2: Este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestro espíritu. Porque no siempre lo que se ha dicho está vivo. Yo soy el Miquis. Yo soy Emanuel y esto es Reconectados. Conectando ideas al corazón. Por Cadena H. La radio que une.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un programa más de Reconectados. Estamos en la segunda temporada, este es el programa número 5, si no estoy mal o cinco. por ahí. Este, y hoy tenemos una invitada súper increíble, que nos va a hablar de un tema súper increíble. Pero bueno, antes, como siempre, quiero presentarles a Laurita, que nos va a estar acompañando en esta... Segunda temporada a través de este recorrido de diferentes programas que vamos a ver diferentes temas Y en realidad no he dicho nada, te das cuenta
3: <risas> Preséntate Laurita Bueno ya eh, somos viejos conocidos eh, Laura Estrada aquí acompañando a, eh,
2: Reconectados. La, a
3: Reconectados y a Emanuel en la parte que intenta hacer algo muy teológico Y bueno, hoy muy contenta porque tenemos una muy, muy grata invitada, Norma Cruz, que nos va a hablar de un tema muy, muy interesante. Debo confesar que yo no sabía mucho del tema, pero hoy es un buen día para aprender, así es que quédense con nosotros.
1: Buenísimo, bueno, pues a ver, les voy a presentar a a Norma. Norma, ayúdanos con tu presentación, cuéntanos quién eres... Sobre todo quién eres, porque ahorita vamos a empezar a abordar el por qué estás aquí te voy a contar un poquito de qué se trata Reconectados Pero cuéntanos sobre ti
4: ¿Qué soy? Pues soy muchas cosas Este, ah, eh, Es que t- soy cantante, soy actriz, pero también soy psicoterapeuta, soy angeloterapeuta Y soy coach ontológico
1: Coach ontológico, psicoterapeuta, o sea, son temas que no tengo ni idea de qué van a ser Y les vas a explicar, pero bueno, te voy a contar un poquito qué es reconectados y bueno, pues mira, reconentos es un programa que lo que está buscando Es que puedas tener como un match con tu espiritualidad Aquí hemos estado platicando con nuestros radioescuchas Que bueno, pues todos tenemos un espíritu Y quieras o no, eh, existe O sea, quieras reconocerlo no Digo, es, es fácil reconocer el cuerpo físico Porque pues lo ves y ya te ves en el espejo uh-huh. Quizá el cuerpo eh, psicológico, ¿no? Es fácil reconocerlo también Hoy, porque antes, en 1950, pues la gente no sabía que existía esta cosa que se llama el inconsciente Que yo no lo podía creer hasta que empecé a descubrir a Freud Ay. Y que tuvo una lucha muy interesante para decir que creen que tenemos una cosa que se llama el inconsciente ¿no? Entonces eso, eso, eso es algo interesante Y así pasa con el espíritu Creo que estamos en una era donde estamos empezando a reconocer y a descubrir nuestro espíritu Y cómo podemos empezar a ligarnos con él Entonces en este programa de Reconectados En esta segunda temporada hemos traído expertos que nos han dicho desde diferentes aristas cómo se puede uno conectar con la espiritualidad, ¿no? Vimos ya el tema del yoga, eh, con esta Yachiri, que estuvo increíble. El feminismo. El feminismo. eh, Hicimos un programa de de teología del feminismo, que estuvo increíble con una chavita que trae todo el tema, ¿no? Vimos eh, que como iglesia... eh, Eh, De la diversidad. ...de la diversidad, ese es un tema también muy interesante... ...y hoy queremos traer... ...este tema de... de los ángeles, ¿no? Entiendo que tú eres psicoterapeuta... ...pero también haces algo como... ...angeloterapia...
2: Así es. ...entonces
1: me gustaría... ...que antes de hablar de eso... ...nos platicaras sobre ti como persona... ...cómo fue que empezaste a descubrir... ...este camino hacia... ...la vinculación espiritual... ...sobre los ángeles... Y luego, o sea, entonces esto me hace pensar que hay una conexión psicológica con eh, la parte espiritual a través de los... Sang- o sea, cuéntanos, o sea, ya la verdad sí. es que le diste una entrada muy fuerte a esto.
4: Sí, eh, ¿cómo empecé? Pues es que todos eh, todos tenemos, desde que nacemos, una venimos como... Somos seres muy completos, venimos con una conexión directa a, a otros planos, uh-huh. pero conforme vamos creciendo... Eh, vamos cerrando, no se cierra completamente, pero vamos haciendo más estrecho esa, esa conexión, okay. pero so, existimos también nosotros en otros planos, energéticamente, nuestro cuerpo energético, mental, como decías, espiritual, eh, as, así eh, hasta llegar a, a, de hecho pasamos por nuestro ser crístico, en fin,
1: okay, okay. Muchos,
4: muchos cuerpos tenemos. Entonces, todos tenemos esto, pero eh, vamos creciendo y entonces la vida, la estructura social uh-huh. La cultura nos hace enfocarnos solamente En lo que ven nuestros cinco sentidos físicos uh-huh. Y entonces vamos bloqueando un poquito Esta parte de los demás sentidos que tenemos
1: Ok, o sea, tenemos más, o sea, a ver Para ir aterrizando el tema, yo tengo mi cuerpo físico Que tiene cinco sentidos y a través de estos cinco sentidos Tengo una percepción sobre la realidad Pero La realidad a... física Exactamente. Pero tú lo que tú no estás planteando es que también tenemos otros tipos de sentidos que nos claro. permiten ver otro tipo de realidades, ¿no? Sí. ¿Qué es este, este? ¿Tiene que ver con la realidad crística o algo así? No, o ver. no, no. Eh, es otra cosa. A ver, si este... cuéntanos. Está no, igual. tiene
4: que ver... Eh, a todos nos ha pasado cuando llegas, no sé si les ha pasado, llegas a algún lado y dices, ay, como que siento una vibra medio extraña aquí, como que uh-huh. no me late. O conoces a una persona que dices, híjole, como que algo no, no me cuadra, no me... No, no, no me uh-huh, cae esta persona uh-huh. Porque nuestro cuerpo energético está leyendo Al otro, al, otro, al cuerpo energético De la otra persona okay. Entonces eso eh, Son de los que yo hasta ahora sé Son cinco sentidos más Que es la clarividencia eh, La clarisensibilidad, el clariconocimiento Eh... Échenme la mano, ¿cuál son a mm-hmm. nosotros dos? <risa> ¿Clari percepción, ¿no? No tiene nada que ver. Clariconocimiento, clarisensibilidad, clariaudiencia, clarividencia, son cuatro.
1: Ok. Ajá. Que fíjate que se parecen mucho a los Vedas. En, en, en la. Estamos platicando con Jatsiri el tema de las. Eh, como primeras premisas que le dan al, al mundo yógico. Eh, uh-huh. El. el las bases teo- teológicas, no son teológicas, sino como teóricas, y se llaman las verdades, ¿no? Que son las Vedas, y se parecen muy, mucho, porque justo ahí hablaban un poco de la de las Vedas físicas, de las Vedas en el conocimiento, en la sabiduría, en, en la percepción, y uh-huh. me parece que está por aquí ligado algo a eso, ¿eh? sí.
4: Eh, de hecho, no sé Cuando les decía el ejemplo de cuando Entramos a algún lugar y de repente ay Se le se enchina la piel Esa es clarisensibilidad okay. O cuando dicen, híjole, no sé cómo sé Cómo es que yo sé esto, pero lo sé O sea, simplemente lo sé Clariconocimiento ¿Por qué? Porque estos otros cuerpos eh, Tienen información, captan la información De todas estas eh, Planos que no son físicos
1: okay.
4: uh-huh. eh, Entonces, bueno, yo pues sí, de, de chiquita como que no se me cerró muy, mucho el canal <ríe> y uh-huh, entonces uh-huh. podía ver en sueños cosas, eh, y es más común en sueños, yo creo que a todo mundo nos ha pasado que, ay, es que soñé que el bebé de mi amiguita o mi hermanita iba a ser eh, de tal forma, y, y sí pasa, y resulta que sí, pasa, o no soñé que iba a suceder esto, y pues sí sucede y, ¿Y? entonces, el sueño ¿por qué funciona eh, más en el sueño? porque nuestro consciente se apaga, bueno, no se apaga se de sí, las revoluciones así es ¿no? entra
1: el inconsciente
4: así es y entonces en el inconsciente no tenemos todas las limitaciones eh, mentales que tenemos todo eh, todos los días en nuestro día a día que es parte del consciente ahí no hay juicios entonces no estamos enjuiciando lo que sentimos lo que percibimos y por eso recibimos más información eh, entonces empiezo yo a recibir por medio de los sueños, veo, siento cosas, me percibo distinta, pero pues, cuando somos niños, como que, como nadie, como no es algo normal, o no se habla de esto en la familia, o con los amigos, o sea, si luego lo platicas con alguien de tu familia, o de tus amigos, te pueden decir, ahí estás loco, estás loca, o sea, Ay, no le hagan caso. Entonces, vamos bloqueando también esa parte, pero yo no lo, la bloqueé simplemente dije, bueno, pues ahí está, y pues ya, así soy yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, crezco, me dedico a diferentes cosas como una persona aparentemente normal, ¿verdad? Yo decido vivir una vida, pues normal, ser parte de la vida, porque toda la primaria y parte de la secundaria era como. Híjole, como yo veo, pero no, creo que no no, no, no soy parte no de eso. ¿no?
1: ¿Entrabas uh-huh. en culpa o en vergüenza o, no. o entrabas como en una dinámica de de quererle contar a las personas oye fíjate que me pasa esto, me pasa el otro y
4: no, no fíjate hacerlo" yo nada más o, veía como la película de lo que vivían los demás para a ti era
3: normal porque como nos decías desde desde siempre lo habías vivido y como era algo normal a lo mejor tenías la idea de que no eras la única pues sí, no ajá, y por eso no igual. te llamaba mucho la atención comentárselo a los demás ajá.
4: lo que sí es que sí sentía o sea yo sabía que no era tan normal porque mientras las niñitas y niñitos ay que el novio que la novia y que así sus cosas yo me preocupaba, ay, qué tanta contaminación hay hoy, voy a ver los cerros, los montes, si los alcanzo a ver, está padre, si no, no, me siento mal. Entonces, y veía programas de eh, lo que ahora es Discovery Channel, de la naturaleza, de los animales. Sí, me gustaba mucho. Entonces, sí, sí, yo sabía que era distinta, pero pues eso se quedaba en mí. Y así pasó, pues pasó el tiempo eh, Comencé a ser cantante y actriz Porque las artes Una persona que tiene un poquito más abierto el canal Tiene mucha imaginación Eso es lo que debemos de hacer todos Abrirnos Y aceptar la creatividad La creatividad es, es la base de, de una vida hermosa Entonces cuando te vas cerrando Pues también cierras ese canal Y yo era muy creativa me encant- Siempre me han encantado las artes En todas sus expresiones entonces me empiezo a dedicar a, este, a la actuación en un grupo de teatro musical y al mismo tiempo cantar, y al mismo tiempo mis estudios. Y creo que ya nos mandan a corte. Casi,
1: ya casi, Así pero es. fíjense que quiero aterrizar este tema muy, muy... Bueno, pues con un poquito con lo que hemos estado trabajando con anterioridad. Y es que fíjate que les platicamos a los radioescuchas el tema este del, del tótem, ¿te acuerdas? Mm-hmm. Y, y mira, hay una idea que tiene eh, la cultura... Mi tótem, perdón, que tiene la cultura tolteca que uno de los acuerdos se llama sea impecable con tu palabra, y la verdad es que las personas lo empezamos a ver con, bueno, no digas cosas que no, o con esta palabra pero en realidad no habla de eso, sino habla de tu palabra como persona uh-huh. impecable de no te renuncies es decir, no pierdas uh-huh. la esencia de quién eres, ¿Quién eres? ¿sabes? Uh-huh. hay una parte donde el maestro Jesús plantea mucho el tema de vive como tu luz no o sea, eres una luz y esa luz en donde quiera que esté sea en oscuridad o donde sea, siempre va a ser luz, siempre sí. va, entonces no renuncies a esta esencia y esto uh-huh. empieza a suceder cuando te empiezas a meter con cosas del mundo es que no me gusta decirlo así, del mundo, pero bueno con <risa> cosas mundanas, sí. con cosas coloquiales ¿no? Eh, vámonos a ir a un corte y quiero regresar con un poquito esta idea de ¿Cómo empezaste a a vincularte con la espiritualidad después de que conociste tu esencia? Y voy a hablar un poquito del tema artístico que también me parece muy interesante. Vámonos a corte, regresamos. Escríbanos sus dudas.
2: Hey, No te despegues, ya volvemos con... ¡Reconectados!
3: Radio la radio que une.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Rosa. Los invito a que escuchen Cadena H. Vamos a estar hablando de muchos temas interesantes. Voy a estar compartiendo un poco de mi música. Un abrazo para todos.
3: Cadena H Radio, la radio que une.
1: Ya reconéctate. Regresamos con Reconectados. Todo es Bueno, ya regresamos del corte y ay, me quedé súper picado. Además, ¿saben qué? Que tenemos un tema súper interesante. Hoy tenemos una angeloterapeuta que nos va a hablar de los ángeles. Y fíjense que en el, en el corte anterior, bueno, en, en el cap- cachito anterior, nos estaba platicando que nosotros tenemos ciertas percepciones que vamos perdiendo con, conforme vamos creciendo porque te empiezas a esclavizar con cosas de este mundo. Y este es un tema que hemos estado platicando desde que inició el programa. Eh, en el Génesis, por ejemplo, fíjate qué interesante, eh, lo toman mucho con esta onda de te comes el fruto de lo mm. que crees que es, ¿no? Y entonces te empiezas a sentir envergüenza, en culpa y te pones nublosidades con hojas de hier, no Me gusta mucho usar ese ejemplo. En, en la Biblia hay muchísimos ejemplos. Eh, otra otra de, las, de las figuras muy interesantes eh, está de pronto Krishna, haciendo ahí alguna meditación o algo, no sé. Y entonces él empieza a ver cómo su, su lujuria, tiene un nombre, Aman se llama... Viene, y y esta historia la he contado casi en todos los capítulos, así que se la deben de saber de memoria Viene y empieza a ver cómo su lujuria no lo deja entrar en su conciencia Y la tiene que quemar a través de verlo con su tercer ojo Que tiene que ver con hacer consciente esto que no es mío, ¿no? Me gusta mucho cuando nos decías de tu parte artística, artística Porque yo tengo la idea de que un artista es aquella persona que puede tomar una atmósfera y una atmósfera sentimental y la convierte en algo tangible por ejemplo la música ¿no? la música es algo que tú puedes ver, es, es, es que tú puedes tomar un, como un, un espíritu de melancolía un ambiente de melancolía para mí el espíritu es, es ambientes y de pronto le metes a los menores y tal y te sale no o metes una voz no o la pintura, entonces todas estas expresiones artísticas humanas son materialización de la espiritualidad que me parece que tú has aprendido a hacer a través de estos símbolos angélicos, ¿no? Entonces en ese sentido me gustaría llevarte como a esta pregunta. Eh, ¿Cómo fue que empezaste a descubrir? Claro, ya, ya te descubres como artista, ¿no? Dices, wow, yo tengo una sensibilidad para captar estos espíritus, así lo voy a llamar, <risa> estos ambientes espirituales y bajarlos de forma eh, artística a través de la música. Y luego, ¿cómo pasó eso? Para con los ángeles.
4: Mira, sabes que hay muchas, hay etapas en la vida. Yo no nací pensando que, ay, los ángeles, ay, la espiritualidad, ay, Dios. O sea, nací siendo católica porque me bautizaron y aprendí a a, a hacer oración. Eh, Sí, me fui muy empática con la historia de Jesús en particular desde niña. O sea,
1: ¿qué te vinculaba con Jesús? O sea, ¿qué era lo que te decía el macho?
4: Mm, la parte humana que él vivió primero y cómo es que, o sea, nunca me, me pude como re- responder en mi mente de niña de ¿Por qué si fue tan bueno? ¿Por qué se si no le hizo ah, nada a nadie? ¿Por qué lo mataron así? Y entonces yo veía películas así, las viejitas incluso mexicanas en blanco y negro de, de La Pasión de Cristo y era sufrir, sufrir y este y, y yo para mí era normal no pero pues sé que otras personas no lo viven no lo vivieron igual claro. pero entonces fui como muy empática con esa figura de Jesús y siempre incluso entre el, en mis sueños estaba pero bueno pues sí, repito cómo yo estaba
1: para ti o sea cómo lo representaba lo veía
4: yo así con su eh, túnica blanca y me hablaba es que a mí se me se me aparecían como a mí me gustaban mucho los gatos, y a veces había muchos gatos negros persiguiéndome, y gatos blancos que me decían, no, 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 por acá, por acá. ¡Qué padre! Y yo decía, ¡ay, qué loca de mí, ¿no? Eh, sueños tan raros! Y a veces se aparecía Jesús eh, platicando conmigo, así sentado, como, pues, como persona, nosotros, ¿no? Ajá. ¿no? ajá. Entonces,
3: bueno, eh, no, 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 hubo ajá. esa...
1: Pregúntale, sí, o sea, es que, es que tiene ella sí. una duda que ya sí, me la pasó y tú vas... Eh,
3: este... Bueno, es que me parece muy interesante que lo que yo aquí puedo ver es que tú ya venías como que con ese canal muy abierto y nunca lo cerraste, y yo creo que un tema como este y esta cuestión de vivir la espiritualidad de esa manera tiene mucho que ver con estar abierto o no estar abierto, pero ¿abierto a qué? Uh-huh. O sea, me queda claro que tú te abriste, pero ¿te abriste cómo? ¿a qué? ¿qué detonó en ti el abrirte de esa manera? ¿o por qué nunca fue que cerraste ese canal? ¿Quién sabe? Fíjate. Que no tiene que
1: ver, que justo por eso les hablaba de la predestinación, porque no tiene que ver, ay me siento como voy a jalar esto por acá, eh, no tiene que ver con el hecho de que tú eh, hayas vivido una experiencia catártica, ¿no? Porque en muchos de no. nuestros casos, o sea, yo por ejemplo encontré la espiritualidad al igual que tú desde niño, desde los 11 años yo uh-huh. he estado conectado con Dios. Eh, igual ahorita, ¿no? Y ahora pues tenemos un... O, o sea, y, y las personas que han estado aquí entrevistadas tienen tenemos este factor en común. Sin embargo, un proceso catártico nos conectó porque nos hizo levantar la mirada y decir ¡Ay, necesito que me explique por qué pedo! ¿no? Entonces no estoy sí, nada, ¿no? claro. Pero pero por eso les decía de la predestinación. La predestinación para que lo tengan como en, en la cabeza y es algo que he estado estudiando últimamente, ¿eh? tiene que ver con esta capacidad o esta característica De Dios al apuntar a las personas y decir, tú vas a ser mi hijo desde que antes de que todo existiera, ya sabía que Álvaro, por ejemplo, iba a ser alguien que iba a hablar de espiritualidad, ¿no? O Laurita, o o Norma, o Iván, o sea, ya sabían que estas personas iban a estar conectados de una u otra manera. Entonces, me parece que hay algo ahí de eso con ustedes.
4: Fíjate que yo no lo entiendo así, vaya, para empezar, yo no entiendo a Dios como... Alguien que baje y te diga la 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 la. la. No. Okay. Eh, yo más bien lo entiendo como la fuente eh, de vida, de creación,
2: uh-huh, uh-huh.
4: y donde la, como la meta uh-huh. principal es as- expander, expandir esa, esa luz, ese amor. Exacto. Y entonces, conforme a esa meta en general, cada uno de nosotros que somos parte de, de Dios, uh-huh. Eh, decidimos qué hacer en esta vida, o claro, en ¿no? las otras vidas, ¿no? Eh, no como que alguien llegue y, ay, tú vas a hacer, porque yo... No. Sí,
1: bueno, no, no, no necesariamente como Lo que como llamaríamos el libre albedrío. Exacto. Ajá. Pero sí hay una conciencia ya predestinada, donde tú ya eres alguien que va a estar abriendo luz, de Eso, una u otra manera. Eso,
4: sí, porque sí, durante toda mi infancia eh, tuve un papá que era muy neurótico y él nos golpeaba y hablaba con, con groserías, pobre la verdad es que yo entendí mucho su situación entonces cuando eres niño pues nada más pues a lo que te toca, pero cuando tuve 14 años, yo de pronto dije, bueno, pero ¿por qué? me, me paré enfrente y dije, ¿por qué te enojas tanto? o sea, yo realmente quería saber claro. si levanto tal cosa y ya lo, se arregla, ¿por qué Porque sigues? Así, ajá, claro. si se puede arreglar, desde ese momento a mí jamás me volvió ni a decir una grosería ni a pegar ni nada. Entonces, yo siempre fui como muy a ver, sí, pero vamos a entender. Y de hecho, mm-hmm. sí fue un proceso difícil esto de la conexión con la espiritualidad más adelante, porque yo era muy mental. Para mí era todo entender, ah. entender de Razonar, por qué. El razonamiento primero. Sí. Mm-hmm. Y hacerlo a un lado es un poco difícil para una mente que todo el tiempo está Analizando. Claro. ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, así fue mi infancia, lo artístico. Eh, a donde quiera que yo iba, creaba. De hecho, jugando, yo creaba mis propios este cocinitas y trastecitos. Así de la basura que encontraba. fue divertido. <risa> <risa> y yo creaba. Y lo mismo hago hoy en día con mi vida. O sea, donde quiera que yo uh-huh. voy, empiezo a crear cosas. Claro. Cosas para mi casa, para mí. Este, en fin. Y de hecho no sé si les pasa o les ha pasado Esto es como entre comillas A donde quiera que yo voy Porque he rentado en algunos lugares Nacen la, las plantitas Incluso en la Donde hay cemento En las grietas del cemento Empiezan a nacer plantitas sí claro
1: eres, Fíjate que está bien interesante Porque algo de lo que he estado descubriendo Es que justo Dios La palabra Dios Alude a un poder creador divino ¿Sabes? Entonces, cuando Dios está contigo y en ti, o eres parte de esto, es como gotas, ¿no? Somos gotas en un inmenso mar, que es Dios,
0: uh-huh.
1: podemos proyectar la creación. O sea, justo esto que hacemos en este momento, estamos creando un programa, ahí está uh-huh. Dios, ¿no? Así es. ¿No? Esto que haces tú de estar eh, compartiendo de tu energía al, 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 a la tierra y que de ahí salga vida, eso es Dios, ¿no? O sea, el, hasta el hecho de escribir, muchas de las personas que han estado sí. aquí... Eso hacen. Uh-huh. Crean.
4: Crean. Así es. Así es, y es parte de tener como este canal abierto. Y bueno, pues ya pasa mi infancia, me dedico a la sí. música, a la actuación, eh, tengo hijos, y bueno, creo que fue una etapa que tuve que vivir, porque era como ah, la vida te da oportunidad hasta que te canses de sufrir de sufrir sin sentido, o sea, creyendo que lo que hay fuera de ti, que si tu familia, que si tu trabajo, que si tu pareja, que si la la la, eh, pueden realmente causarte daño. Entonces, como nadie nos enseña a tener la responsabilidad de nuestra vida, estamos así como que no, pero es que eh, pues así me trataron y así soy. Este No sé, la circunstancia me hizo que yo fuera de tal forma. Y no es cierto. Entonces, bueno, yo me quedé en ese lugar me tenía que quedar y darme cuenta que, como abrí los ojos en este proceso que tú dices de, a ver, ya, ya la vida me arrastró en este punto, ya me azotó uh-huh. para ver si así despertaba, y paz, desperté, ¿no? Uh-huh. este Pero, eh, ese o sea, tuve que vivir mucho, muchos años, 21 años o más, desde mi papá, eh, como un sufrimiento constante, y yo sé que lo elegí, Hoy sé que lo elegí, porque hice un cambio desde mi papá, creé un cambio en él, que yo sin sin pensarlo, ¿no? Simplemente con cuestionarlo, como tratando de entender. Y así a lo largo de mi vida con las personas, mis amigas. eh, Las
1: personas con las que has tocado, o has tenido algún contacto, han tenido un un proceso de cambio, ¿no? eh,
4: El tratar yo de entender de observarlos y entender. Empatizar. Ajá, uh-huh. es lo que los hace como también preguntarse, bueno, pues igual y sí, no no, no es tan así como yo creo, ¿no? Entonces, este, ajá. pero para que yo realmente dijera, ya, ya ya sé quién soy, ya sé a qué venimos, pues sí tuve que, que pasar por un momento súper difícil y encontrarme Fíjate, definitivamente eh, Manuel, con los que...
3: ángeles ya en estos programas que llevamos y todos los invitados que han pasado por aquí está ese factor en común sí, o sea sí, que, que llega eh, un momento que, en que es, es crucial, que es parte de aguas que normalmente son crisis, ya sea existenciales, emocionales, puntos muy muy importantes de cambio y hay una gran diferencia, los, los invitados que hemos tenido aquí, lo, lo han canalizado para crecimiento espiritual uh-huh. eh, algunos, que se, por ejemplo como la Yogi, como nuestra querida ah, este invitada, Yatsiri, Yatsiri Sharon. Sharon, tú en este caso, y que eso es lo maravilloso y es lo que, lo que nosotros queremos transmitir al público, uh-huh. que estos puntos de inflexión, te pueden llevar a tirarte al drama a vivir una vida realmente miserable por quién sabe cuánto tiempo, o bien Pueden ser detonantes de un crecimiento espiritual, de un descubrir, de un sí, claro. este, explorar uh-huh. nuevas opciones uh-huh. para crecimiento. Mira, al final
1: fin algo que creo, y, y esto está súper interesante, no,
3: no me gusta uh-huh. tanto citar el texto
1: bíblico, porque uh-huh. luego hace match, pero en el principio todo era tinieblas, ¿sabes? En, tu, en nuestras vidas en el principio todo era tinieblas uh-huh. y estaba el espíritu por ahí dando vueltas y como revisando hasta que empieza y se hace una creación y te da no sí. una forma para que tú puedas empezar a crear y hacerte con tu vida y enseñorearte sí. de tu propia vida y generar estos frutos que hacen que las personas puedan comer de lo que tú ya has creado, y eso está padrísimo, que al final algo que, que me encantó de cuando estuvimos platicando en, en el back, era que nos, plat- que nos enseñaste cómo a través de tu experiencia, maduraste de tal forma que generó un, un árbol ¿no? uh-huh, y este uh-huh. árbol hoy da frutos y tú puedes darle de comer a, a las personas y comen este fruto porque a mí me ayudó y sé que a ti te puede ayudar y estás sembrando estas sí que
3: semillas, finalmente ¿no? no te lo estás quedando como solo para ti para mi crecimiento para mi paz sino que eh, es el poder dar lo que ya recibiste ¿no? ah claro sí Eso, sí porque entonces no tendría ningún sentido si no podemos aportar a los demás lo que ya aprendimos para bien pues qué sentido tiene que te lo que te lo quedes solo tú, ¿no? Creo claro. que eso es importante.
4: Sí, yo pensaba, ¿por qué nadie nos ha enseñado esto? ¿Por qué nadie nos explica? ¿Es una tontería que suframos a lo tonto? ¿Tonto? Claro,
1: <risa> sí, decir pues, si, lo que quieras, este es un programa abierto, o sea, Dios a también lo pellejo. No pasa Sí,
4: nada. o sea, y, y teniendo tanto poder en nuestras manos que... que vayamos por la vida creyendo que ¡ay! este es un calvario la vida es un calvario
1: bueno pues otra vez nos tenemos que ir a corte comercial pero vamos a regresar con algo bien interesante que se llama un po, bueno, más bien, más que se llame es un poquito explicarles cómo la teología sistemática explica esto de los ángeles y después ya le vamos a sacar todo el jugo a esta personita que está aquí al lado para que nos enseñe qué es esto de los ángeles, ¿vale? vámonos a corte, por favor, escríbanos sus, sus dudas en, en el chat de Facebook, donde nos estén viendo, y bueno, pues regresamos
2: ¡Ey! ¡No te despegues! ¡Ya volvemos con... ¡Reconectados!
3: Cadena H Radio, la radio que une.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Rick Aquelarre Hernández y les traigo todo lo relacionado con marketing digital. tres lecciones valiosas para impulsar la estrategia de marketing digital. 1. Planifica el tiempo. Debes asignar tiempo semanalmente a promover tu negocio en las redes sociales de forma consistente. Si no lo haces, tu competencia te llevará a la delantera. 2. Mide resultados. Es importante definir los objetivos y desarrollar una hipótesis para poder medir los resultados de tu estrategia de marketing en las redes sociales. Y debes evitar el error de promover tu negocio sin medir los resultados. 3. Mantenerse al día. Es clave para los negocios y profesionales mantenerse al día con las nuevas redes sociales. A pesar del esfuerzo que eso representa, ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido. Yo soy Rick. Hasta la próxima.
3: Cadena H Radio. La radio que une.
1: Ya reconéctate. Regresamos con. ¡Reconectados!
3: Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso, eh, está un, se está poniendo muy interesante el tema, creo que estamos llegando a muchas coincidencias, los eh, radioescuchas que nos han venido siguiendo están, seguramente se están dando cuenta de todas estas coincidencias con los invitados que, que hemos tenido, así es que creo que esta cuestión del crecimiento personal a través de la espiritualidad es algo muy muy importante y en estos tiempos tan complicados creo que es muy muy importante tener muchas opciones.
1: Ah, sí. Fíjate que di, he estado escuchando Esta frase de los tiempos complicados de ahora Y pero que cuando no es tiempo complicado O sea, desde sí. que yo me acuerdo que nací O sea, mis papás siempre decían, no, sí. que ahora se viene Que la evaluación, no, que ahora sí. se viene Que lo del cambio de poder No, que ahora se viene lo de No sé, cosas así, siempre La gente siempre está con este los como,
4: cambios climáticos. Y siempre nos adaptamos, o sea que No pasa nada Así es.
1: Pero bueno, a ver, nos fuimos con esta pregunta De la... ¿Qué? ¿Como teología sistemática?
3: La teología sistemática, sí, 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 bueno, obviamente, esta, esta partecita. ¿Qué es eso de
1: sistemática? La o sea? teología
3: sistemática es una rama teológica que tiene ciertas este, secciones, por ejemplo, está la escatología, Está porque ahí está la te, también hay otra, otra rama que es la teología bíblica, en fin, pero la teología sistemática... Sí tiene un apartado que habla de, de ángeles, habla de la, de la cuestión de los ángeles. ¿Y cómo habla de los ángeles? Bueno, habla de los ángeles eh, analizándolos como mensajeros de Dios, como eh, eh, siervos de Dios y como eh, una especie de eh, que ejecutan, ¿sí? Son los que ejecutan los decretos de Dios. Sí, lo que, ha, lo que ha visto o ha estudiado la teología sistemática que lo hace a través del análisis de textos, principalmente del Antiguo Testamento, que son los que más textos tienen, Este, pues nos habla de seres espirituales, de seres que no están limitados por las limitantes que tenemos nosotros, las limitantes físicas, y que eh, nos dice a través de algunos textos que son eh, sin sexo, que son este eternos, en fin. Y también nos habla de categorías. ¿no? Las, la, la teología sistemática solamente habla, por ejemplo, de arcángeles, de serafines, de querubines, de ángeles buenos, ángeles malos, y obviamente está el apartado de ángeles malos, que son los ángeles caídos, y entonces ya se, ya se trata otro tema que en algunas... Eh, eh, teologías o en algunos lugares se estudia como demonología y ya es punto y aparte ¿sí? Sí. también se habla de que los eh, esta cuestión de los ángeles son este... Mensajeros, principalmente, mensajeros. De bueno, Dios. es que la palabra ángel de por sí deriva
1: del griego Ajá. ángelos, que ángelos significa mensajero, que ¿no?
3: significa mensajero. Entonces, y se, se habla que son seres creados, por lo tanto, que no se no son sujetos de adoración como lo podría ser Dios. Se habla de que son un poquito superior al, al, al ser humano desde que son creados. Y bueno, son como muchas generalidades que la teología sistemática habla acerca de los ángeles y que se apoyan en algunos textos, principalmente este de la Biblia y del Antiguo Testamento, como lo decía, para hacer todo este estudio. Ya el tema tal y como tú nos lo traes, eso ya es punto y aparte, yo solamente quería... A ver, ¿por qué punto y aparte? A ver, justo Ajá, quiero sí.
1: empezar a, a reivindicar cómo sí, se podría porque, enlazar, ¿no? Sí, porque... Porque teológicamente a veces creo que se hace esta misma barrera uh-huh. de, O ya sea como, es muy terrenal o es muy espiritual Pero no se hace un, o sea, no, no conozco o no sé si hay alguien
0: que uh-huh. Bueno, pero ahí. es
3: que hay que tomar en cuenta cuando se escribieron
0: Los textos
3: uh, Ajá. Hace, uh. no, Bueno, y se si hace, ¿por qué digo punto y aparte? Porque en sí, si nos vamos a los textos bíblicos No se, no, no se enfatiza el contacto o la búsqueda del ser humano hacia los ángeles, sino que más bien es son enviados, o sea, así es como lo maneja el texto. Uh-huh. Ya esta, esta cuestión, como tú nos lo vas a presentar y explicar, no viene exactamente así en Bueno, en los, a, ahora aquí, en aquí me surgen varias,
1: varios temas. Y me, me, claro, por supuesto, me gustaría que nos compartieras Desde tu arista, ¿no? Que tú sí estás en contacto con los ángeles Y que haces, o sea, en principio ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué es esto de la angeloterapia? ¿Qué son para ti los ángeles? Y otra cosa que me parece muy particular es ¿Solamente se vinculan a la Tradición judio-cristiana? No. A ver, ahora sí les... No, no es que se les llama de diferentes nombres Porque
4: eso de ángeles, o sea, lo tomamos De alguien que... De una palabra, ¿no? De, como tú dices
1: Como de la tradición judio-cristiana
4: Pero es que nosotros los humanos somos bien chistosos, porque todo lo queremos clasificar, como eso de ángeles, querubines y serafines y bla, bla, bla. O sea, cuando tú te abres a escucharlos, ellos dicen, pues si así lo quieres entender, adelante. Pero todo todo es lo mismo, todo es amor. Eh, Si bien es cierto que los arcángeles, por ejemplo, con los que yo he tenido como más contacto, eh, tienen como una especialidad. Sin embargo, sí los podría llamar como mensajeros de Dios, por así decirlo, portadores de la luz, del amor, es, ellos se habitan en un lugar donde hay, solo hay luz, donde hay un amor que no conocemos nosotros aquí en esta tierra, es, es lo que llamamos amor incondicional, que no importa si eres lo que sea, si hayas hecho lo que sea, ellos te aman, porque saben quién eres realmente, estamos jugando una, un juego en esta vida, un una experiencia que decidimos, porque nosotros estamos allá con ellos, decidimos bajar, hacernos físicos y eh, vivir esta experiencia, ¿para qué? Para hacer más grande también la luz. ¿Ellos pueden hacerlo? Fíjate que eh, lo que yo tengo entendido es que sí pero pueden quedarse atrapados aquí precisamente por todo este eh, esta realidad física se pueden quedar atrapados entonces es difícil pero sí llegan a hacerlo muy muy así, ¡Uh! Pero es que vivir aquí no está tan tan fácil. Eh, Entiendo las escrituras y la teología, de hecho yo la verdad es que no me he metido más que conozco solamente la Biblia, pero entiendo por lo que he vivido a través de la comunicación con ellos es... Es solo amor, o sea, no lo lo quieras partir en, en, no, es que esto es teología, es que esto es ciencia, es que esto es magia, es que esto es religión. No, 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 no No te hagas bolas, escucha tu corazón, qué siente tu corazón, lo que vibra, porque hay personas que me han dicho, no, es que qué tal si es un ángel caído, un ser oscuro que está tratando de engañarte, ok, y si me está engañando, como para qué me engaña y que yo pueda ayudar a la gente, o sea, no... No le encuentro el caso, ¿no? En primera. En segunda, cuando nosotros aceptamos lo que somos y vibrar en amor, que es nuestra verdadera naturaleza, por eso es que buscamos afuera sentirnos felices con una pareja, sentirnos felices con un hijo, sentirnos felices con el coche, con el carro, con la aceptación, porque es nuestra naturaleza y ya como que lo olvidamos. Pero bueno, si es cuando aceptamos que somos ya felices, amorosos y abundantes, no se puede acercar a ti algo que no vibre en la misma sintonía que tú. Entonces, no hay por qué tener miedo. Y sí, entiendo perfecto esto de los ángeles caídos y esto. Vaya, otras tipo de vibraciones. Porque sé que existen. Sin embargo, no... No es como las películas, no es como Hollywood, la verdad. No es como que viene y va a ser de ti, que tú vayas y mates a... O sea, no, no es tan así. Eh, De hecho, hemos hablado que la la misma oscuridad o lo que nosotros llamamos oscuridad está también al servicio de la luz. Entonces, bueno, para mí Los Ángeles, fuera de esta onda teológica, es más más, aterrizado aquí. A, a mi vida es yo hablo con ellos no crean que hago rituales y prendo una vela de color morado y salen chispas o bajan luces digo sí veo luces ah,
1: yo sí quería de hecho te, les con una vela ah, no, es cierto,
4: una vela vestida este eso está bien fíjense o sea el traer una pulserita anillo lo que tú quieras es tu energía tú estás creyendo que esa cosita te va a ayudar y te ayuda pero mi conexión es más Angelitos, este chicos, por favor, ayúdenme a esto, eh, no sé cómo encontrar el camino, no, no veo la respuesta, no veo el aprendizaje en esta situación, échenme la mano. ¿Y cómo se acercan a, nosotros? a mí en lo particular? Cuando yo tengo esta crisis personal, busco respuestas, muchas respuestas, y la vida me llevó a ellos a tomar eh, diplomados como angeloterapeuta, prepararme como angeloterapeuta, pero porque yo buscaba respuestas para mí, para entender todo lo que me había pasado y como por qué, ¿no? Entonces, me doy cuenta que pues sí, o sea, lo, los puedo ver, los puedo escuchar, y yo hoy en día no crean que fue algo como, ah, ya, ya sé que yo los veo en todas partes y estoy viendo, este, ya soy ser, un ser elevado, no, 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 soy súper terrenal, pero estoy abierta a realmente hago espacio en mi mente para poder entender y no dudar eso es bien difícil, el, el ponerse a pensar sí seré yo o son ellos o, o se me hace que es mi cabecita que está como diciéndome cosas eso es muy difícil pero sin embargo cuando dejamos de dudar eh, empieza a fluir toda, toda su comunicación y creo que ya nos vamos
1: a, a corte, corte sí, a, sí, aunque sí. me gustaría puntualizar fíjate varias cosas mucho de que puedas conectarte con la espiritualidad tiene que ver con la fe. Claro. ¿no? Uh-huh. Eh, y la fe de creer. ¿no? Y no y, y he estado aprendiendo últimamente esto. Eh, la fe de creer no en que creo, sino de verdad de creer. no uh-huh. o
3: sea, de, ajá, de apertura. No,
1: ajá, pero no, no es la fe de creer en, bueno, yo creo que creo en los ángeles. O yo creo que creo en Krishna o en Jesús o en Oliver, no uh-huh. Sino realmente la fe de que yo creo, yo estoy abierto. ¿no? Y, y, y hay luz en mí, uh-huh. y creo que existe esta luz en mí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto me llama mucho la atención porque al final lo que estoy percibiendo de ti es que tú empezaste a vivir la experiencia angelical, está bien si le pongo ese nombre, ¿te parece?
4: Eh, espiritual.
1: Espiritual, a través de los ángeles, porque empezaste a creer en tu luz y esto te empezó a llevar a conocer la luz en las demás personas y creo que por ahí vamos a aterrizar el tema. Uh-huh. Creo que cuando tú empiezas a hacer estas angeloterapias,
0: uh-huh.
1: en realidad lo que estás percibiendo es la luz de las personas, pero bueno, ya me explicaré esto de uh-huh. regreso. Sí, Vámonos claro. a corte, por favor, eh, pero antes de eso, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales, que es arroba reconectados oficial... Ahí pueden dejarnos sus mensajes. Ahorita les vamos a pasar las redes sociales de Norma para que también eh, la consulten. Y bueno, nos cuentes un poquito cómo podemos como engancharnos en el tema contigo y que nos vayan claro. llevando en terapias. Este, bueno, los teléfonos en cabina. <risa> bueno, ya vámonos a corte y regresamos.
2: <risa> ¡Hey! No te despegues. Ya volvemos con Reconectados.
0: Hola, yo soy Sofía Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Roslanda. Oriunda de Tulancingo Hidalgo, es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903, posteriormente en El Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. Yo soy Sofía Santana. Escúchame por Cadena H, la radio que une.
4: Cadena H, la radio que
1: une. Ya reconéctate. Regresamos con. ¡Reconectados!
4: Y ya estamos, se regresen reconectados, me toca a mí regresar con ustedes. Estamos hablando de esto ya en tema, el tema principal que son los ángeles y mi experiencia con ellos y cómo los conocí, qué son para mí, cómo me hablan o cómo los veo, bla, bla, ¿no? Entonces estaba diciendo yo que eh, para ellos es como, si te, si te acomoda entendernos como ángeles, ándale pues. Eh, si quieres pensar como querubines, ándale pues, pero su cometido es ayudarnos, entonces yo eh, los encuentro o tengo más contacto con ellos, que yo ya sabía, ya sabía que existían, como todos hemos escuchado hablar de los ángeles, pero era como que, ah, pues sí, existen, pero pues allá, ¿no?, en algún lugar del infinito y más allá, <risa> y sí, alguna vez dije, ay, tendré ángeles, pero bueno, en dentro de mi ignorancia, que es muy normal, eh, Tuve algunos acercamientos, yo les pedí en algunas ocasiones mucha ayuda y a través de la música de... O sea,
1: ¿Pero cómo se acercan? Justo esa es mi sí, pregunta. Exacto. ¿Cómo Mira, llega exacto. el mensaje? O sea, ¿de pronto va a bajar un cuate así al lado y va a <risa> sí. así con sus alas y sus plumas me van a caer y entonces voy a sentir toda la respuesta? Si eso y va... es lo
4: que necesitas, eso van a hacer. Okay, si no,
1: mire, ajá. Si no, no ellos
4: eh, te pueden hablar a través, por ejemplo, los mensajes repetitivos.
1: Ajá.
4: Cuando yo en algún momento que no era angeloterapeuta, eh, pedí mucha ayuda a Dios, a los ángeles, así pues a quien cayera, ¿no? Que me claro, pudieran ayudar. Sí. De pronto, en, en la radio de mi auto, eh, empieza una canción de Alex Intec este se ¿cómo se llama? hoy si vas en caída libre, no, uh-huh. y te sientes. Entonces, está está yo la, escu- la empecé a escuchar, <ríe> y yo sentí que me estaban contestando. No te dejaré sola, yo sé que es duro, pero hasta ganas me dan de
1: llorar. Sí, sí, qué padre.
4: Entonces, cuando tú sientes que te están contestando, es porque te están contestando. Por ejemplo, si dices, híjole, eh, quieren llevarte, eh, quieren decirte que descanses ya. Y de pronto ves en Facebook, a lo mejor, eh, vete de viaje a no sé dónde, Dices, ay, pues sí estaré padre, pero ay, no, tengo mucho trabajo, y llegas con una persona y, oye, fíjate que yo me voy a ir de viaje a no sé dónde, ¿por qué no haces lo mismo? Como que te veo cansado. Dos, llegas a tu casa y, ay, unas vacacioncitas, ¿no? Porque ya te ves, híjole. Mm. Tres, tres eh, como personas que te hablan de lo mismo o situaciones que te encuentras de lo mismo esos esos son mensajes pero si no estás perceptivo
1: no lo vas a agarrar claro, no lo
4: notas. claro, o sea todo el tiempo nos están hablando, todo el tiempo pero nosotros somos los que no oigo no oigo, soy de palo eh, o por ejemplo que dices, ay es que como quisiera esto, no sé uh, cambiar de trabajo y entonces llegas a tu trabajo y, y sabes que va a haber una oportunidad de irse a otro lugar y no sé qué no sé qué, eso te es una contestación, no te llegan al oído y te tienes que cambiar de trabajo, no, o, o sea, te lo te llega la contestación de forma que tú lo entiendas, si tú eres más visual, se van a presentar cosas visualmente que entiendas, sí. si eres más de sensaciones, cuando vayas a cierto lugar y te das vas a entender que, que no, que no es por ahí, o de presentimientos, te van a hablar de esa forma, pero todo el tiempo se están comunicando. Eh, yo no he visto así como, ay, los seres salados. O sea, eso es una invención de nosotros, porque como los vemos uh-huh. arriba en otro plano. Sí, son un imaginario claro.
1: religioso. Ajá. ¿no? Totalmente. Uh-huh. Eh,
4: lo interpretamos desde las escrituras de bla, bla, bla. Como que, pues, lo que vuela son los pájaros, o sea, pues, han de, ser, han de tener alas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero ellos son simplemente seres de luz. Luz nada más. Y un amor... ¡ah! súper enorme que te envuelve que no hay no hay cómo dudar. Eh, entonces, bueno, yo llego a la angeloterapia buscando respuestas, me doy cuenta que sí, o sea que todo lo que había vivido de niña y como que esas eh, facilidades que tengo, pues son parte de, del ser que somos, todos los seres humanos tenemos estas capacidades, todos, pero muchos pues no las desarrollamos porque sí, es, estamos claro. como enfocados nada más en la realidad. Entonces, eh, empiezo como que a, a, a integrar el rompecabezas de lo que es el ser humano eh, a mí por sueños también me hablan mucho, se presentan ahí sí físicamente los veo, me dicen su nombre, en la meditación es muy común que como tu cerebro consciente eh, deja de, de hablarte tanto o sea lo apagas un poquito entonces entras en contacto con tu mismo ser espiritual, uh-huh, vaya uh-huh. energético recuerden que somos átomos todo lo que hay a nuestro alrededor son átomos y todo tiene una vibración, cuando acallas tu mente, te abres a los, eh, a los diferentes planos donde existes, entonces empiezas a, a recibir la comunicación que es algo natural, natural es como la computa- o sea, ejemplo, como la computadora que entras a la nube y tienes un montón de información, la gente que hace registros chicos, es lo que hace, a través de la iluminación, la luz, el amor, puede acceder a la nube de información que hay en el universo. Universo. Imagínate qué tanta información. Y eso nosotros podemos acceder siempre y cuando vibramos, empezamos a a vibrar en alto y eso en las meditaciones se logra. Bueno, entonces los conozco, empiezo a escucharlos, no los veo porque también son muy amorosos. Si a ti te da un infarto cuando ves a algo extraño en tu casa, entonces no se van a presentar, olvídalo, pero si tú dices, ah pues sí, estaría padre verlos, o sea, no me da miedo, no me asusto por arañas, no me asusto por cosas que yo veo, entonces se van a presentar en forma de luz, o de la forma más amorosa que es en los sueños para que no te mueras del infarto, ¿no? Y los seres fallecidos también en sueños se presentan para que no te dé un infarto verlos.
3: Y un día
1: sí, te diga hola, hola, ¿cómo sí. estás? Ajá. Sí.
4: Que hay mucha gente que si los ve así, tal como nos ve a nosotros, sí existe. Pero bueno, entonces yo me comunico con ellos desde el amor. Si yo estoy, eh, si vibro, no sé, si tengo rencor por alguien, o si estoy deprimida, no. O sea, sí me puedo percibir algo, pero no es tan fácil como cuando vibro en amor. Ahora, no quiere decir que, ah, no, tú que todos los días estás haciendo rabietas en tu trabajo, no, pues olvídalo, ya no tienes ángeles. No, todo el tiempo están (risa) contigo, pero la comunicación se ve más interrumpida y más más tierra, más más estática. hay vibraciones
1: que no te permiten conectarte. Así
4: es, que cuando estás en paz, tranquilo o tranquila. Entonces, yo empiezo a trabajar con ellos dando terapias a las personas porque, eh, repito, también soy psicoterapeuta y coach ontológico, empiezo a unir esto en las terapias de forma que pregunto primero, ¿qué, ¿qué ángeles están con ellos? A veces veo, a veces solo me dicen o logro escuchar o simplemente sé, en algunas ocasiones nada más sé, me viene el nombre a la mente y ya, ah, caray, ok, bueno. Eh, me abro también a percibir qué es lo que está pasando con la otra persona ver más allá de de los ojos, puedo ver como a ti te decía que hay como un remolino ahí arriba (ríe) porque estoy un poquito más abierta, pero ojo todos lo podemos hacer entonces me empiezo a abrir a atender a la gente desde Los Ángeles ellos son los mejores psicólogos no tienen idea, ellos saben a lo mejor una una persona llega es que me peleé con mi pareja y ellos dicen, ajá, pero no es, ese no es el problema. El problema es de cuando bla, 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 de cuando era niña. Claro. Bla, bla. Entonces, eso encaja perfecto en la psicología y en la psicoterapia. Bueno, en la psicología, porque realmente te lleva a lo mismo. Y todo este mensaje, todo lo que nos quieren decir, por lo que están en contacto con nosotros y ayudándonos, es que primero te tienes que sanar tú con tu niño interior, con tu infancia... Para poder tener una vida feliz, eso que tanto pides, que ay, yo quiero ser feliz, quiero ser abundante, quiero, quiero sentirme amado, amado. Ok, sí, esta es la respuesta, pero tienes que hacer las paces contigo, perdonar, aceptar quién eres, y solo así, o sea, el camino es lo que me repiten constantemente, incluso Jesús, que es súper amoroso, cada, cada que lo escucho lloro. Eh, ese, es, ese es el, el punto. El camino eres tú, nada de que va a bajar alguien y te va a salvar. El camino eres tú, tú eres Dios, tú eres luz, tú eres amor. Y repito, el camino eres tú, es donde empieza y termina todo. Es lo que hago en las terapias. De hecho, enseñarles a tomar la responsabilidad de su vida, de que se den cuenta que, que tienen el poder de crear todo lo que hay a nuestro alrededor, lo hemos creado nosotros. Claro. Entonces, tenemos un poder de, que, de creación enorme y qué estamos eligiendo día con día en nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos sostenemos todos los días? Es lo que estamos creando constantemente, es lo que yo hago en mis terapias al unificar esto. Oye Norma, ¿y
1: dónde puedo, o sea, dónde podemos eh, ir contigo para que nos sigas haciendo como este tipo de... Que serían como lecturas o explicaciones, o sobre todo las personas que quieren, como, oye, a mí me interesa Terapias. la terapia. Ajá. ¿Dónde?
4: Eh, mi perfil de Facebook estoy como Norma Cruz, así tal cual, o En Armonía con tu Ser, es mi eh, página, En Armonía con tu Ser. O les doy mi teléfono también, es 55-6970-7934. No sé si. 55-6970-7934 y doy, repito, es una terapia totalmente integral porque trabajo mucho con los pensamientos, con la mente pero también con el espíritu, con nuestro cuerpo energético porque hay gente que ya se enferma entonces uh-huh. le hago recordar que su naturaleza es la salud
1: Oye qué terror que ya se nos acabó sí, el programa otra realísimo? vez. Bueno, o sea creo que esta temporada sí, va, a ser, va a tener una segunda, segunda temporada. temporada. O sea, la segunda temporada de la segunda, la segunda temporada. temporada.
3: Sí bueno a mí me me gustaría cerrar con la idea claro, de adelante. lo que decía definitivamente eh, el punto en común es el crecimiento y el amor. Creo que no ha habido este programa en el que no hablemos del amor uh-huh. y bueno efectivamente yo vuelvo a decir que aunque sea una frase muy trillada, el amor es lo que realmente mueve y debe mover al mundo. Y ya lo hemos visto, vamos programa tras programa y el amor es, vuelve a salir, vuelve y, a salir. A mí me gustaría decir, el amor no es
4: ese amor romántico que, nosotros hemos, que nos han enseñado en las películas, no. Es un tipo de energía que hay en ti, es una energía creadora que te hace sentir completo, completa, Eh, como estés donde estés, a donde vayas, es una energía, no es un sentimiento.
1: Hijo enorme, pues nos tenemos que ir, eh, ojalá puedas acompañarnos en otro programa, porque (ríe) seguramente lo vamos a necesitar, pero bueno, como ya vimos, mis queridos radioescuchas, es el amor, es la luz, es, es estas ganas de crear, de hacer, aquí tenemos un perfecto ejemplo de cómo a través de sus vivencias ella generó y creó, y Dios está con ella como está con cada uno de nosotros, acuérdense que la espiritualidad está en nuestro en nuestro ser, en nuestro propio espíritu. Somos luz y somos camino. Que Dios los bendiga. Gracias, laurita Igualmente, por estar aquí. Sí. Norma. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Álvaro, Hasta luego. mi querido Ricardo. Un abrazo. Gracias por todo. Bye. Bye. <risa> Bye.
2: Muchas gracias por escucharnos Rebeldes Reencontrados Redimidos Resueltos
1: Restaurados Renacidos Repensados Revolucionarios Reconectados
3: Cadena H Radio es una estación de difusión educativa y cultural Con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139 Los Cipreses,
0: Coyoacán, Ciudad de México